0: Женщине может помочь женщина. Мне часто говорят, Настя, ты бесишь. Вот ты бесишь своей вот этой проявленностью и тем, что ты открыто можешь говорить про разные вещи. Блок это вообще сплошная терапия. Но просто слушать себя. Я всем желаю в этой жизни вообще слушать и слышать, самое главное — слышать себя.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли, стали». Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях телесный терапевт Анастасия Леонова. Настя рассказала о том, кто такой телесный терапевт и в чем его отличие от психолога. Про взаимосвязь тела с эмоциональным состоянием, проведение блога и хейтеров слушайте в выпуске. Настя, привет! Привет! Настя, расскажи, пожалуйста, о своей профессии, чем ты занимаешься.
0: Я телесный терапевт и танцор, но сегодня мы будем говорить именно про телесную терапию, про психосоматику и про мой путь именно в этом направлении.
1: Супер, но ну, на самом деле это так звучит все про тело. Настя, расскажи, пожалуйста, про свой профессиональный путь, кем ты хотела стать в детстве, где получала образование и вот как ты вообще к этому всему пришла, к такой необычной профессии?
0: На самом деле у меня довольно логичный путь, который очень сильно подсвечивает мои сильные стороны как телесного терапевта. Потому что изначально, как я уже сказала, я танцор. И началось с того, что у меня родители, мне было, наверное, 6-7 лет отвели в танцы. И вот 5 лет я занималась танцами, у меня было только два выходных в неделю от танцев. И, в принципе, тогда все стало закладываться. То есть, когда тебя в детстве отводят куда-то, что связано с телом, ты этот путь уже логично потом и продолжаешь дальше. И получилось так, что сначала как раз пять лет я танцевала бальные танцы, а потом ушла из танцев, пришла в театральное, из театрального опять ушла и пришла тогда уже в современные танцы, в современные направления. И здесь как раз уже началось такое мое интересное формирование, потому что все направления, которые я выбирала, они все равно были достаточно женские, достаточно с такой телесной манерой, женской манерой. И, соответственно, я продолжала танцевать современные танцы. Где-то лет 18 у меня уже было очень много групп по Москве, у меня уже там было и участие в командах, и все, что только можно. И просто потом в 20 лет я создала свой проект, мощнейший проект, женский, танцевальный. Это действительно мое такое детище, которое существовало где-то 4 года. И как раз он назывался, кстати, Next Level, я его закрыла только этим летом. И получается, что как раз этот проект, он, получается, меня вывел на новый уровень. У меня менялось на этом проекте мое ощущение танца, ощущение тела, как вообще я отношусь к танцу. И как раз я на этом проекте, на своем же, получается, поняла, что у меня душа лежит именно к телу, к телесной терапии, и как раз... В конце уже этого проекта, когда я понимала, что он себя изживает, я пошла в телеску. То есть я понимала, что мне уже не хватает знаний, которые у меня есть, и я хочу давать больше. И я пошла учиться сначала на танцевально-двигательную терапию, потом на телесную терапию и на психосоматику. И, наверное, вот в этот момент как раз начался мой путь как телесного терапевта, так в полной мере. Когда я перешла, грубо говоря, немножко из одной ниши в другую нишу. Uh
1: -huh. А это есть такие курсы при университетах или просто какие-то специалисты проводят?
0: На самом деле, мне кажется, когда ты идешь в телесную терапию, каждый сам для себя немножко выбирает путь. Как это было у меня? Мне нужно было получить какую-то фундаментальную базу, сначала теоретическую, именно в танцевально-двигательной терапии, чтобы разложить по местам те пробелы и вообще то, чего у меня нет. И как раз я пошла в университет, это как доп. образование, Академия дополнительного образования, и там получила эту базу. Туда же я потом пошла за телесной терапией, за психосоматикой но дальше начинается интересная история я всегда говорю не идите к тому эксперту который закончил получил там два три диплома 4 диплома и на этом остановился то есть учеба она продолжается дальше и даже сейчас пройдя уже достаточно большой путь я все равно учусь то есть я все равно добираю у проводников на каких-то практиках какие-то маленькие обучения которые там конкретная тема например по психосоматике длится неделя две ты идешь берешь эти знания, потом их применяешь сразу. И так каждый день, получается, ты продолжаешь добирать все больше и больше. Но это как бы это мой выбор. Кто-то просто останавливается на университете и не идет дальше. Такое тоже бывает. Uh -huh.
1: Интересно. А вот, Настя, ты помнишь вообще вот этот момент, когда ты услышала вот это вот телесный терапевт? Просто э, в моем окружении долго вообще не было таких слов и таких профессий, я не, не встречала лично таких специалистов. Вот Когда именно вот это вот, э, что есть такая профессия, к тебе пришло, и ты
0: заинтересовалась этим? Я скажу больше, что до сих пор многие не знают про телесных терапевтов. И до сих пор, когда я говорю, что я занимаюсь телесной терапией, а что это? А как это? А что это такое? То есть у многих до сих пор есть такие вопросы. Это действительно ниша сейчас не такая еще популярная. И у всех просто есть психолог, а все что ага. другое, оно непонятно. И как раз, когда я начала уже через свою танцевальную карьеру подходить к тому, что э, мне нравится вот работа с телом, э, другое ощущение танца, работа с женщинами именно через тело, у меня тоже появился вопрос, а мне вообще куда идти и где искать и так далее. И как-то тогда все так получилось, что примерно в то же время я была в положении, начала увлекаться медитациями, йогой, стоять на гвоздях, и примерно Примерно вот так этот путь, он меня вывел именно к пониманию того, что есть еще именно телесные терапевты. И когда я начала изучать все эти программы, я просто поняла, что, ой, да, это прям мое, это ко мне. И, кстати, очень интересный такой урок, потому что нужно понимать себя, слышать себя и знаки замечать. Когда у меня стоял вопрос, а действительно ли я готова выйти из танцевальной немножко сферы, и перейти в другую я очень много металась, потому что в танцевальной сфере у меня уже есть авторитет, у меня всегда группа, у меня всегда там все окей. И я просто один раз гуляла в парке, ко мне подходит дедушка старенький вообще и просто начинает со мной разговаривать. Я сначала не поняла, что происходит. Оказалось, в общем, сквозь разговор, что он нумеролог, он всю жизнь посвятил нумерологии. А я как бы напомню на границе того, чтобы вообще решить, а мне надо куда-то еще переходить, учиться, идти в терапию или нет. И он мне через мои даты рождения, время рождения говорит, что твоя судьба, твоя миссия вообще в принципе в этом мире это быть психологом, это помогать людям, это выстраивать свое какое-то такое духовное направление. И мне просто в тот момент стало понятно все. И, наверное, в тот же день примерно я приехала домой, сразу же как раз записалась тогда, подала заявку в университет на обучение, и вот он прям сыграл ключевую роль вот в таком моем пути. Так,
1: как это интересно, какой знак у тебя прям жизнь тебе дала. Это супер вообще. Настя, а давай ответим на вопросы большинства людей, вот которые как раз таки ты перечислила. Кто такие телесные терапевты? Кто к ним приходит? За какими запросами?
0: Угу. Я на этот вопрос отвечу немножко сравнением. Очень многие сравнивают психолога и телесного терапевта. Оно логично, потому что и психологи, и телесные терапевты работают именно, ну грубо говоря, с психикой, да, с тем, что у нас внутри, с подсознанием и так далее. Но в чем главная разница? Когда мы приходим к психологу, а мы все ходим к психологам, и надо ходить, okay. это абсолютно ок. Когда мы приходим, психолог что говорит? Подумайте, вспомните, проанализируйте, сопоставьте, что вы сказали, что вы сделали. То есть нас психолог направляет вопросами, чтобы мы дошли до определенной истины. Когда человек женщина приходит к телесному терапевту, я не спрашиваю у нее сразу. То есть мы проводим маленькое такое консультирование, да она рассказывает свою историю жизни, сколько лет и определенные данные. А дальше я наоборот погружаю ее в состояние, когда ее мозг, ее разум он спокойный когда у нее нету сильного мыслительного процесса. Для чего это делается? Для того, чтобы дальше она погрузилась в тело, и все дальнейшие ответы она мне давала именно, исходя из телесных импульсов, каких-то своих ощущений, там кольнуло, тут напряжение, тут у меня внимание резко перенеслось. Вот в этом ключевая разница. Психолог — это больше голова, это общение через голову, телесный терапевт — это общение исключительно через тело. И, а вопрос, в принципе, основной запрос, чем занимается телесный терапевт, в принципе, все то же самое. Это любые вопросы в психике, травмы, травмированное детство, напряжение в теле. Все с этим же, в принципе, иногда работает психолог, даже с напряжением в теле, в том числе. Uh
1: -huh. То есть к тебе приходят, да, с болью, там, например, блин, у меня вот болит вот здесь,
0: там, я показываю сейчас на, на спину себе. Да, вот, С такими запросами тоже приходят. Приходят, а, и да. а, почему приходят? Потому что это не просто же на массаж сходить. Есть в телесной терапии, кстати, специалисты, которые работают еще методом массажа, я так не работаю. Что есть вообще напряжение в теле? Чаще всего это либо эмоции, либо какие-то воспоминания. Да, бывают и физические причины, например, офисники сидят часто за компьютером, сразу начинает болеть спина, плечи, шея и так далее. И, соответственно, они приходят, тоже у меня здесь все болит, все забилось, сделайте мне что-нибудь. И в телесной терапии есть просто потрясающие практики на работу с дыханием, на работу как раз с этими зонами, когда через дыхание мы выводим все напряжение из тела. И да, приходит, uh -huh. когда болит еще там руки, ноги, да, это эмоция, это говорит. И я всегда говорю, что ваше тело, оно разговаривает, не нужно никаких болезненных ощущений бояться. Это наоборот прекрасно. Радуйтесь, что ваше тело говорит. Uh -huh. Интересно,
1: Настя, вообще есть люди, у которых вот все проработано. Просто когда я читала там про телесных терапевтов, да, часто во всяких статьях указано про телесные блоки, да. Как я поняла, вот это как раз такие мышечные зажимы, там, да, то, что ты тут, -тут напрягаешься. Я сейчас показываю себе на межбровные складочки, вот. А есть люди, у которых, ну, в принципе, все хорошо, вот им не надо, которых нет телесных
0: блоков. Честно говоря, нет. Мне кажется, таких людей нет. И есть, знаете, такая установка, очень часто она работает и с психологами в том числе, когда мы идем, например, к психологу, когда у нас все плохо, когда совсем что-то уже случилось, развод, какая-то травма, и только тогда мы идем к психологу. То же самое с телесными терапевтами. Часто есть такое «я пойду, когда совсем прижмёт», когда уже вот тело либо совсем будет кричать, как я выражаюсь все будет болеть, сводить и так далее. Это большая ошибка у каждого человека, всегда есть во что еще посмотреть, какую сферу своей жизни проработать, куда пойти дальше. То есть даже если на данный момент у меня сейчас все хорошо, а почему бы тогда не пойти в масштабирование через тело, прийти к масштабу, который потом впоследствии притянет внешний масштаб. То есть это такой приход к телесному терапевту из позиции ⁇ Мне сейчас хорошо, но я хочу еще лучше ⁇ Поэтому, угу. в принципе, каждому человеку стоит ходить и к телесному терапевту, и, например, к психологу. Угу.
1: Значит, у тебя достаточно много клиентов. <с> Расскажешь да, да.
0: <с> клиентов много.
1: Супер. А вот смотри, я еще видела у тебя в блоке, что у тебя несколько форм работы с людьми, да? Там есть индивидуальные, есть какие-то там групповые занятия. Можешь рассказать вот об этом?
0: Да. Индивидуальная работа — это, в принципе, как и работает любой частный психолог, в том числе, любой частный терапевт. Это когда женщина-клиент напрямую пишет, что у меня то-то, то-то, я очень хочу проработать свой запрос. И тогда всю программу я составляю уже именно под ее запрос, по то, что у нее происходит на данный момент времени, то есть это индивидуальная работа. Когда групповые практики, вот, кстати, у меня в марте будет групповая большая женская практика, я составляю общую программу на тему, которую, например, мне откликается, которую я вижу чаще всего в своих клиентах. Например, там что-то связанное с отношениями. Сейчас очень у многих фонит тема отношений или денег. И я просто составляю масштабную программу, она обычно на 4 часа, на 5 часов. И за это время с группой женщин через групповую терапию мы уже рассматриваем определенные запросы. То есть по формату это абсолютно разная работа. Индивидуально есть всегда за возможность сказать а можно вот это а можно вот это когда групповая просто девушки видят что вот да, сегодня у Насти там или через месяц будет разбираться вот такие вот темы если им откликается то они уже ко мне приходят ну то есть такая специфика очень разная uh -huh. а эффективнее как наверное
1: лично заниматься да у тебя же еще есть онлайн и офлайн вот это вообще очень интересно как
0: офлайн заниматься телесной терапией ой точнее онлайн Прошу. Эффективнее всегда, конечно, лично. То же самое, что эффективнее лично учиться танцевать, потому что на групповой терапии никогда не получится копнуть так же глубоко именно в ваш запрос, как это можно сделать на личной терапии, например. И да, у меня есть онлайн-формат, есть офлайн формат и здесь... Наверное, такой мой личный новый какой-то уровень. Я очень долго сопротивлялась к онлайн-работе. То есть я больше такая за офлайн, за живое общение, посмотреть на человека, контакт с ним словить. И я долго не шла в онлайн. И вот, наверное, только последние 3-4 месяца я беру на сессии онлайн-формат. Но здесь сразу ограничения по запросам и определенные ограничения по программе. То есть, если в офлайн сессиях, которые происходят напрямую, я даю в том числе динамические практики, они очень мощные. Женщин на них просто там все вылезает, тело очищается максимально сильно, то, соответственно, на онлайн сессиях, я такого дать не могу. Это и ответственность, и может во время сессии стать очень жарко, или наоборот, тело знобит, начинаются разные симптомы, и в офлайн формате я всегда могу направить, сказать, что сделать. В онлайн-формате девушка элементарно может испугаться, поэтому онлайн я беру, но здесь надо понимать, что это более легкие погружения, нежели офлайн формат
1: mm -hmm. Здорово. А вот ты вот, я как поняла из твоего блога, ты очень много э, через дыхание да, вот каких-то вещей прорабатываешь. Неужели, вот у меня вопрос сразу возникает, неужели в реально с помощью дыхания можно так много вещей э, разрешить, не обязательно идти к массажисту, там, а можно просто как-то по-особенному подышать?
0: Угу. Я всегда говорю, что дыхание — это самый мощный инструмент, который есть у нас в принципе для того, чтобы проработать свои какие-то блоки и эмоциональные, телесные и просто даже э, свое состояние тревожности. А как это работает? Просто несколько примеров даже. Вообще техник дыхательных их очень много, разного звучания, разного формата и так далее. Если у нас болит какая-то конкретная телесная зона, мы направляем туда свой выдох. Да, и через выдох, получается, я расслабляю эту зону своего тела, и мне действительно становится легче. Понятно, что если я сделаю один выдох, вряд ли что-то изменится. Если я уделю этому внимание и введу в свою повседневную жизнь, меняться будет очень многое. Также с помощью дыхания, например, выравниваем баланс. Есть очень классная практика. Вот вы идете по улице, и, например, четыре шага мы делаем вдох, Четыре шага мы делаем выдох. И получается, у нас нет паузы после выдоха, как обычно у нас устроено по физиологии. И таким образом мы меняем технику дыхания и выравниваем баланс в теле. Вот если пять минут так идти по городу и дышать таким образом, изменится очень многое в состоянии. Или, например, дыхание — это еще про что? Дыхание — это про звук. И мы, в принципе, пришли, когда в эту жизнь мы что сделали сначала? Мы вдохнули... И закричали. А дальше ребенок, он проявляется, родители начинают говорить, не кричи, не шуми. Дальше детский сад, школа, общество, куча стереотипов, правил, назовем это так, да. И мы элементарно даже не можем высказаться, начинаем подавлять в себе эмоции. И когда я работаю с дыханием, я работаю еще и со звуком, и с проявленностью. То есть дыхание не просто вдох и выдох бесшумный, да, такой в себя где-то, а именно дыхание со звуком. Почему это важно? Во-первых, это мощный инструмент для того, чтобы проявляться. Это как в детстве. Я родилась, я заявила о себе, я пришла в этот мир. То же самое здесь. Я дышу, я разрешаю себе проявляться через звук. И когда, например, мы делаем такие практики, во-первых, очень сильно прорабатываются подавленные эмоции, которые у нас, кстати, копятся все в зоне под ключицами. Это зона подавленных эмоций. Да, если что, можешь попробовать подышать. Если сюда тяжело дышать, здесь очень много подавленных эмоций. И когда мы проявляемся в жизни, например, вести тот же блог, да, то, что сейчас все стараются делать, конечно, становится легче, потому что убирается вот эта преграда и вот эти установки родителей, что мне нужно молчать, не говорить, говорить — это не очень, привлекать к себе внимание — это плохо, и еще куча всего, что на нас наложило общество. Даже не думала, что у блога есть такие
1: терапевтические свойства.
0: Блог — это вообще сплошная терапия.
1: Ну, если рассматривать, как ты ведешь блог, то это, наверное, да, потому что ну, зайдите к Насте на страничку в запрещенной соцсети, и вы ну просто это, это реально очень круто, ты ведешь блог. Вот прям заходишь к тебе, и как будто бы уже, знаешь, какая-то мини-терапия начинается. Такая вот атмосфера. Не знаю, как тебе это удается, том каждый день какие-то новые темы, у тебя столько там сторителлингов. Блин, наверное, ты этому очень много внимания уделяешь и времени, потому что ну, это чувствуется, что ты туда вкладываешься. Не просто так для отписки это дело, что так, нужно зайти в сторис, сегодня сделаю.
0: Но, кстати, вот насчет блога, есть такая история, мне часто говорят, «Настя, ты бесишь». Вот ты бесишь своей вот этой проявленностью и тем, что ты открыто можешь говорить про разные вещи. А я действительно в блоге, я говорю не только про то, что у меня получается, например. Мы же все любим говорить про то, какая я классная, что у меня получилось. Я открыто говорю и про то, что у меня не получается». И вот этим я очень сильно бешу. Мне действительно часто такое пишут, что, Настя, ты меня так бесишь, но вот из-за этого я теперь так хочу прийти к тебе, например, на практику, потому что я тоже хочу вот так свободно обо всем говорить. И относительно ага. того, сколько сил в блог, блог — это моя такая отдушенное удовольствие. Я безумно люблю это делать. Во-первых, у меня там безумно теплая аудитория, именно отношения с аудиторией. Ну, если рассмотреть тот же маркетинг, мое первое высшее образование, да, я рекламщик и пиарщик.
1: А, вот оно что!
0: Меня жизнь помотала. И потом, когда я уже поняла, что да, классно проявляться в блоге, через соцсети вообще любые, но у меня было мало знаний, знаний университета здесь, ну, как бы не хватает. И я начала ходить к очень классным сейчас блогерам, которые занимаются личным брендом, и прошла порядка, наверное, четырех очень крупных обучений. Вот, то есть я прям прокачивала этот навык блогерства. Но зато теперь я спокойно проявляюсь, совместила просто знания маркетинга и свою проявленность, и получается то, что получается на данный момент.
1: ну Получается очень крутое комбо на самом деле. <с Were> Спасибо. Здорово. Настя, а вот смотри, вот когда ты только заходила в эту сферу, э, трудно ли было найти новых клиентов? Вот этот вопрос сейчас, наверное, больше для людей, которые сейчас тоже примеряют на себя эту профессию, да? может, хотят э, пойти в телесную терапию и об этом уже слышали, думают. Вот, трудно ли вообще зайти на этот рынок?
0: Я не могу сказать, что мне было трудно, скорее было немножко страшно, и понятно, что сначала ко мне не было доверия. Изначально я для всех, это Настя-танцор, Настя, которая делает классный проект Next Level, Настя, которой можно пойти учиться танцевать. И когда я вдруг стала говорить про терапию, про тело, про то, что я стою на гвоздях, про то, что я долго сижу, медитирую, конечно, это вызвало некоторое такое. Не то что осуждение, но и волну хейта в том числе. Я много с чем столкнулась. Я сейчас про хейт отдельно расскажу. Скорее всего, это многим будет полезно. И сначала, конечно, ко мне никто не шел потому что это было новое, это нужно было показать, что ты в этом действительно эксперт, но я просто знала, что во мне очень много знаний, очень много смыслов, и я действительно могу женщинам помочь. И просто продолжала проявляться шаг за шагом, каждый день, изо дня в день я веду блог. И постепенно-постепенно сейчас я дошла до того момента, когда, ну вот, чтобы ты понимала, сейчас февраль, у меня идет запись на март. И я действительно к этому шла. Это потрясающий, красивый глубокий путь. Просто, когда вы начинаете, важно понимать, что никто сразу к вам не побежит. И вот здесь у многих экспертов, неважно в какой вы нише, случается такой момент, там, месяц не получилось, ну все, я не буду ничего делать. А те, которые нет, ну как же так, мне же интересно, как надо сделать, чтобы ко мне пришли. И вот кто продолжает, к ним обязательно пойдут. А насчет хейта у меня была очень интересная история. Я начала снимать ролики в одной из соцсетей, и один из моих роликов на тему психосоматики, где я разбирала причины боли там, в спине, в животе, в ногах, он залетел больше, чем на миллион просмотров. Конечно, это принесло мне много аудитории, много живой, классной аудитории, но я столкнулась с огромным количеством хейта в свою сторону. Это была, наверное, неделя, когда у меня постоянно всплывали комментарии, что ненормальное, тебе самой надо лечиться, вообще-то, если тело болит, нужно идти к врачу, и все в таком духе. Ну, то есть, это просто кошмар. Причем доходило до того, что пишут, на какие вы источники опираетесь, докажите, что это так. Сначала я терпеливо отвечала, ну, то есть старалась как-то.
1: Пыталась всем рассказать правду, да, да?
0: пыталась рассказать всем правду, что я вообще-то это все не из головы беру, а что у меня есть образование, я дипломированный специалист по психосоматике. И я опираюсь не просто на то, что мне захотелось, что вот рука болит, потому что там дотянуться вот до чего-то не можете, да. А я действительно как бы привожу реальные факты, исследования, почему вот тут и тут болит. Потом я забила, я перестала кому-либо отвечать и просто спокойно наблюдала за этим хейтом. Вот. Но это был такой очень прекрасный, сильный урок. И я поняла, кстати, почему до этого у меня некоторые ролики, они не залетали на такое количество аудитории, потому что если бы до того, как я занялась прям так интересной терапией, мне бы прилетел такой хейт, я бы очень сильно, наверное, сломалась. То есть благодаря телесной терапии я сама себе помогла и выстроить личные границы в том числе. То есть, все, что говорят в мою сторону, это, знаете, как в щит кинуть, оно ударится и отлетит обратно. По сути, у меня на данный момент происходит точно так же. Продолжается ли какой-то хейт на данный момент? Да, конечно, продолжается. Я откровенно говорю о таких вещах в блоге, что не может не быть хейта. Все равно кто-то не понимает, кого-то бесит, что я сторис там так веду, кого-то ролики бесит. Ну, то есть, всякое может быть, но я на это не смотрю. Я, мне кажется, даже я этого не вижу. То есть оно есть где-то фоном, и все.
1: Это какой-то для меня э, пока непостижимый уровень дзена. Это нужно заниматься, да? Ну, ты прям к этому долго шла.
0: Но этим, этим нужно заниматься. Это граница и такой фильтр, что я в себя впускаю, а что я в себя не впускаю.
1: У меня просто есть небольшой блок в телеграм-канал про книги. Я просто пишу о том, что я читаю, понимаешь? Про книги. И там уже я столкнулся, ну, рада, раза три, наверное, четыре. Но все равно это неприятно. Ты любой человек. Я не знаю этих людей, конечно, но это все равно на меня испортило мне день, скажем так. Это же про книги всего лишь. Казалось бы, я понимаю, ты там вообще такие темы затрагиваешь, наверное. Ох. Нам просто прорывает некоторых людей.
0: Ну да, на самом деле такое есть. И многие ведь из-за из этого боятся проявляться. А вдруг кому-то не понравится, а вдруг кто-то там не разделит, не разделит мою точку зрения. Но есть прекрасное правило, что, во-первых, на каждое мнение есть прямо противоположное мнение. И по-другому просто не бывает. И если, например, даже взять книги, «Мне нравится эта книга, и абсолютно нормально, что другому человеку не нравится эта книга». И, по сути, даже нормально, что он может об этом написать в мягкой форме. Uh, у меня бывает такое, что в блоге я что-то выкладываю, и мне пишут, ну нет, здесь я с тобой не согласна, здесь так-то, так-то. И если это uh, мягкий посыл, если я вижу, что человек не негативно ко мне настроен, и он просто действительно делится своей точкой зрения, я даже поговорю mm -hmm. с этим человеком. Потому что мне интересно узнать, о чем думает он, а как у него в жизни. Если же на меня начинают, естественно, там со смайликами какашки, грубо говоря, да, извиняюсь, писать. Ну, тут все понятно, я даже время тратить не буду на человека.
1: Ну, да, согласна с тобой. Ох, я прям задумалась про своих. Но у меня просто там такое было, что мне написали вот совсем недавно написали: Как можно такое читать? <смех> ну, вот так. Можно. Бывает. Да, можно. А, так, я блин, сбилась вообще со своей историей, с нашего пути <смех> интервью. Сейчас я вернусь на эту колею. А, Настя, я еще что хотела у тебя спросить: а, вот есть вообще совет универсальный для людей? Обычных людей, которых ну, нужно что-то, может быть, какие-то делать упражнения, либо как-то жить по-особенному, чтобы вообще у тебя телесных блогов как можно меньше проявляться.
0: А, ну, во-первых, это осознавание и что, что есть осознавание? Да? Осознавание. Это понимание того, что с тобой происходит на данный момент. Это если очень простым языком, мы сейчас везде слышим, вот эту осознанность, это все на самом-то деле не так просто, как кажется. Просто жить в осознавании, понимать, что со мной происходит. Когда я понимаю, что со мной происходит и чувствую себя, любые изменения, например, своего тела я сразу улавливаю. Не когда-то там, когда тело уже меня обсыпет прыщами, все лицо станет в прыщах, я начну хромать, там колени будут болеть, да, и тогда ой, наверное, что-то происходит у меня. А именно сразу первые сигналы тела, тогда я буду замечать. И когда я замечаю сигналы тела и достаточно осознанно живу, я задаю себе вопрос: а что произошло? А почему мое тело так среагировало? Очень часто это даже у детей видно простудные заболевания. Ребенок в школу выходит, болеет, сидит день-два дома, все нормально. Опять в школу температура. Да, и непонятно, а что такое? Родители всегда, ой, я не понимаю. Вот в школе, наверное, микробы. Это же не микробы в школе. Если мы понимаем, да, это значит, что у ребенка срабатывает защитная реакция. Он пытается так справиться со стрессом. То же самое с более сложными такими темами во взрослой жизни. Наше тело реагирует, и когда я все замечаю, любые изменения, я могу на это повлиять. Когда я на это влияю, моя жизнь, в принципе, становится вообще другой. Если же я просто как бы собираю, коплю, коплю, и потом когда-то иду к психологу, там, к терапевту все это разгребать, это, конечно, более тяжелый процесс. Проще сразу реагировать. Угу. Ну,
1: это как мышцы, нужно такой навык тренировать, наверное, замечать такие... таки микромоменты, просто, ну, я тот человек, да, который, когда уже там все настолько заболит, уже что-то выскочит, только это такая, такая ну, наверное, нужно отдохнуть.
0: Ну, так живут большинство, потому что все вроде говорят, что я достаточно осознанная, достаточно замечаю, да на самом деле нет. За этим кроется очень много глубины очень много внутренней работы, которая даже у меня, она так и продолжается, продолжается дальше. Я точно так же отслеживаю свои эмоции есть кстати очень классная схема когда сначала это вот если каждый день тренировать вообще вот супер все будет я спрашиваю своего тела как чувствует свое мое тело себя в данный момент и чем я могу ему помочь то есть таким образом я моментально переношу внимание в тело второй вопрос это какие эмоции я испытываю и как я могу улучшить свой эмоциональный фон и третий вопрос, какие мысли летают у меня в голове, о чем я думаю. Истинные это мысли или ложные? И если хотя бы по трем этим параметрам проходиться в течение дня, ну вот каждые ну хотя бы два часа, это уже немножко выход на новый уровень в плане понимания себя и своего тела и вообще того, что с вами происходит. Mm,
1: интересно. Ох, да, нужно мне вводить в такое в свою жизнь, да и вообще каждому, наверное, человеку. Настя, еще хотела тебя спросить, вот э, пока твоя работа э, со стороны выглядит как очень такая терапевтическая штука и для тебя, да, наверное, ты много вопросов в своей жизни решаешь с помощью телесной терапии. Э, сплошная польза? А вообще есть какие-то моменты, которые, как бы, может быть, ты не очень любишь, какие-то для тебя э, более сложные? Вот что для тебя такое наиболее сложное и трудное в твоей работе?
0: На самом деле такой интересный вопрос. Прям чего-то трудного, сложного, что я не люблю, такого нет, потому что я в это в принципе не иду. То есть даже если ко мне приходят какие-то клиентки, и бывает такое, что вот, ну, я чувствую, что я с человеком не на одной волне. Я uh -huh. не буду брать на личную сессию. Ну то есть я умею отказывать, умею говорить «нет». Если чувствую, что прям вот, ну нет, совсем не то, не понимает еще, не видит ценность, не буду брать. Если там что-то, у меня какой-то личный выбор, я тоже не пойду туда, где мне неприятно. Единственное, вот для тех, кто начинает какой-то свой путь именно в терапии, в телесной терапии, могу сказать, что с чем мне было трудно? Приходят же с очень разными запросами. И приходят с точки зрения глубины и с травмами детства. А в детстве у женщин очень много всего, к сожалению. Там и насилие, и обида на родителей и так далее. И вот, наверное, тема насилия, она для меня поначалу, когда я только начала, была одной из самых трудных. Мне было прям тяжело после сессии. Я чувствовала себя очень таким выжатым лимоном, когда выходила. То есть настолько энергетика на сессии тяжелая, сильная и мощная, что ты выходишь просто как выжатый лимон. Но со временем, когда я сама выстроила вот эти границы, фильтр, стала более опытным, не сильно проникая в историю клиентки именно на телесном уровне, потому что есть такое смешение энергий, то, конечно, стало проще. Но поначалу это мне было прям трудно. Все приходит с опытом, как говорится.
1: <связь> да, это как я недавно с коучем разговаривала, и он, она говорила, что основное правило коучинга — не присоединяться. Вот, наверное, у тебя такое же. Да, у нас то же ага. самое.
0: В телесной терапии есть методы работы со стороны терапевта, когда ну, это в офлайн-сессиях, когда, например, напротив меня сидит женщина, и, например, мы идем в детство, у нее моментально начинают меняться позы. Она может сгорбиться, может начать чесаться, знаете, детские такие вот всякие проявленности. И для того, чтобы ее лучше понять и почувствовать, я могу копировать ее движение. То есть в этот момент я также согнусь, я также начну делать. Если она начинает что-то делать руками, я начну делать то же самое. Для того, чтобы лучше ее понять. Но это не значит, что в этот момент я прям проникаю в нее. Это значит, что я все равно в своих границах, в своем теле. И ее пространство ⁇ это ее пространство. Просто так я лучше понимаю, считываю ее тело, что у нее внутри сейчас происходит. Mm -hmm.
1: Да, это очень интересно, и достаточно сложно, наверное, не как-то восстанавливаться после таких тяжелых вот сессий. Это тебе тоже помогает телесная терапия, да, потом прийти как-то к балансу.
0: Ну вот опять же, раньше было трудновато. Ну вот прям я выходила, и я и не ставила много сессий в неделю, например, потому что я знала, что мне нужно восстановиться. Сейчас все как-то проще стало. Ну, во-первых, я вижу женщин, которые от меня выходят, и после сессии они всегда светятся, они всегда «Настя, можно вас обнять». Ну то есть это сразу моментально возвращает и мне какую-то силу. И мне достаточно, mm -hmm. я любитель кофе, мне достаточно выйти из сессии, выпить вкусный кофе и в принципе все становится опять нормально. Ну,
1: дело это опыта. Здорово. здорово. Настя, а ты можешь поделиться своей профессиональной мечтой? Есть она у тебя вообще?
0: А, да, вообще я считаю, что как таковой точки Б ни в одном пути нету. То есть мы доходим до точки Б, и это становится автоматически, автоматически очередной точкой А. И мы дальше опять идем. И у меня не то, что мечта, просто, наверное, цель какая-то на ближайшее какое-то время я очень хочу собрать большой масштабный офлайн тренинг который будет вот для ста женщин примерно в одном пространстве, в каком-то огромном красивом зале светлом, с большими окнами. И вот чтобы женщины из открытой принимающей позиции, такой позиции тотального принятия единения, прожили со мной определенный путь, то есть где я буду проводником и поведу их в какие-то процессы. Вот, наверное, это моя такая... Очень теплая цель, намерение, которое меня очень греет на всем моем пути. Угу.
1: Но я тебе этого искренне желаю. И думаю, что в скором времени все осуществится.
0: Конечно, осуществится. Намерение это... имеет свойство сбываться, если правильно с ними работать. Хорошая фраза. Надо Насть, это записать. Э,
1: да, вырежем. И в начало стоим. А, Настя... А Финальный вопрос. Какой бы ты вообще себе дала совет? Вот, А сколько получается ты уже в телесной терапии?
0: А, третий, три года, получается.
1: Угу. Вот три года назад какой бы ты себе дала совет, когда только начинала?
0: А, всегда слушать себя и делать то, что именно тебе хочется. Потому что я, в принципе, так и делала. И продолжаю делать сейчас. Но просто тогда у меня не всегда хватало сил идти как бы против системы опять же да тот же хей тоже непонимание это не всегда легко это на словах кажется ну да просто топишь за свое как говорится но на деле это все гораздо труднее и просто всегда слушать себя потому что на самом деле есть моменты которые я например оттягивала тоже закрытие проекта next level который я к нему пришла только этим летом но по факту я чувствовала что проект оживает себя уже определенное время до. И если бы я сделала это раньше, скорее всего, раньше бы открылись определенные возможности, которые только сейчас открылись передо мной. Но просто слушать себя. Я всем желаю в этой жизни вообще слушать и слышать, самое главное — слышать себя. Круто.
1: Классная фраза. Вообще Совет, чтобы зафиналить. Спасибо тебе огромное, Настя, что пришла. Я уверена, что это будет очень ценный выпуск для слушателей. Много полезного всего сказано. И... Спасибо тебе огромное, что ты выделила время и рассказала про свой профессиональный путь.
0: О, благодарю за приглашение. И, Конечно, я буду рада, если в моё поле придут еще женщины, больше женщин. И, как говорится, еще, кстати, тоже цитата, которую надо записать. Женщине может помочь женщина. Зафиксируем. Да.
1: Все, всем пока-пока. Хорошего дня. Все, пока-пока. Так здорово, что вы дослушали этот выпуск до конца. Я жду вашей обратной связи. Заходите в телеграм-канал и пишите свои комментарии под последним постом. А потом заходите в Apple Podcast, ставьте звездочки и пишите тоже свои комментарии под подкастом. Это очень помогает мне продвигать свой подкаст. И также жду ваши лайки в Яндекс Яндекс.Музыке. Всем хорошей рабочей недели. Пока-пока. До новых встреч.